0: Ich brauche ein Euro, Euro, ein Euro ist, was ich brauche.
1: Hey, hey, uh, ich brauche ein Euro. Dollar, Dollar ist what I need. <lacht> hey, hey, I need. Und zwar ist das ein oder? Nein, <lacht> das
0: ist nicht Mecklenmore. Es ist ein Künstler, den, aber? der aktuell nicht mehr so richtig auf dem Schirm ist. es ist Aloy Black. Kennst du den noch?
1: Lo ah, das ist sein Superhit, I Need a Dollar gewesen. Ey, hä? Aber dann hat es doch Becklemore irgendwie gesampled oder so ein Kram oder, oder irgendwie so gefeatured. Nee, ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Hey, I need the Dale, Dale, is what I need. Ey, ey, I need the. Ja, nee. dollar, dollar. Krass. Ich habe das voll bei Becklemore. Okay, geil, aber ja, direkt, direkt gecheckt. Sehr gut, Donny, <lacht> Ey, wir werden heute
0: mal im, the im Podcast das Thema Finanzen anpacken. Richtig spannendes Thema.
1: So, lass mal über Patte reden. Nein, nein. Für mich ist Zero, wirklich gar nicht. Also, äh, also André wird diese Folge seinen Finanzcheck äh, veröffentlichen. Wenn du das mitkriegen willst, solltest du bis zum Ende der Folge äh, am Start bleiben. Ich bin gespannt. Mal
0: gucken. Ey ihr Lieben, herzlich willkommen zu Kleins. Bis gleich. Liebe Grüße. Servus. Oh, nicht damals.
1: André, mein Sonnenschein. Es ist schön, dich wiederzusehen. Wir Was haben uns genau. jetzt tatsächlich mal seit Anfang, seit Anbeginn dieses Podcasts einfach mal zwei Wochen nicht gesehen. Ja, das ist krass, ne? Ja, weil Bühne. wir einfach grade,
0: krasse Profis waren und vorproduziert haben, was wir sonst nie
1: machen. Wir waren richtige Vollprofis. <lacht> ja, Leute, also wir sind ab sofort sind wir wieder live unterwegs. Wir mussten letzte Woche einfach, weil ich im tiefsten Hessen irgendwo im Vogelsberg saß. Ich habe hab übrigens Feedback auf die Folge bekommen. <lacht> da kamen die, ganzen, kamen die ganzen bösen Vogelsberger kamen dann an und haben geschrieben, hey! Ehrlich <lacht> gesagt? Ja, ja, ja. Oh Gott, Na gut, dann geil, liebe Grüße geil. nach
0: Vogelsberg. <lacht> äh, ihr seid bestimmt tolle
1: Menschen. Kennt, kennt euch nicht, aber. Total. Die meinten, wir haben ja auch WLAN.
0: Ja, und wenn ihr euch beschweren wollt, dann wird immer bei Johnny.
1: Ja. ja, also Küsse auf die Nüsse an die ganzen Vogelsberger Homies und Homegirls da draußen. Wir haben euch natürlich alle lieb. Aber es war, das wäre tatsächlich schwierig gewesen, einen Podcast aufzunehmen. Nicht mal nur wegen dem, wegen dem, wegen dem, wegen dem Internetproblem sondern auch Netz und Zeit wären Problem geworden. Also wir hätten drei Faktoren gehabt, die irgendwie schwierig geworden wären. <lacht> gestresst hätten. Ja, naja, wir sind jetzt auf jeden
0: Fall frisch unterwegs. Wir sind am Tag vor unserem Podcast-Release, der immer donnerstags stattfindet. So. Und übrigens, das muss ich gleich mal am Anfang der Folge jetzt mal droppen, wenn ihr keine Folge verpassen wollt und immer benachrichtigt werden wollt, wenn ein, eine Folge rauskommt, dann drückt doch einfach mal auf Podcast-Folgen, dann kriegt ihr immer uns vorgeschlagen, jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, mit so einem kleinen süßen Punkt bei Spotify. Das, der steht für eine neue Folge
1: die dann du, du ekelhafte hat direkt an weißt du so richtig kapitalistisch direkt Natürlich. am Anfang der Natürlich Folge so, so, passt genau zum Thema Alter. Deswegen ist halt nur es wäre
0: kapitalistisch wenn wir mit dem Podcast hier was verdienen würden aber du, <lacht> ja, das stimmt das
1: stimmt das stimmt. Also, das wir <lacht> machen das ja nur äh, Das um einzige was wir mit diesem Zeit Podcast tun haben. ist Geld
0: ausgeben. <lacht> das, stimmt, das stimmt allerdings. Ey, ich gucke gerade Johnny ins Gesicht und er sitzt einfach im übelsten DDR Hotel. Ich habe das Gefühl der, der sitzt auf, auf so einer auf so einer Küchen Kennt ihr, viele Leute kennen vielleicht noch diese Küchenbänke, die man im Osten so hatte, die man so einmal ums Eck und dann ist da so ein, so ein komischer Tisch, den man so aufklappt und am besten dann noch die Sitzkissen verstaut in den Dingern. Ja,
1: das ist so ein, das ist hier so ein Sofa in. Es gibt ja diesen, diese, diese Farbe Altrosa, ne? So, wenn man das in das in Grün. Das, das in Grün, Grün. Stimmt. Wir nennen es jetzt einfach mal Alt-Grün. Alt-Tul. Alt <lacht> Ey, aber es ist ein vier Sterne Hotel hier. Ich bin, ähm, ich bin äh, in Willingen gerade. Ja. Also schön mitten im Hochsauerlandkreis äh, und guck auf die Skipiste, die keinen Schnee mehr hat. Ist das auch die? Ähm, ich sehe
0: nämlich gerade hinter dir so ein Gemälde. Ist das auch die Skipiste, die da abstrakt dargestellt ist durch einen ostdeutschen Picasso oder was?
1: Nee, da ist einfach ein Maler irgendwie ausgerutscht, glaube ich. Also das hat nichts mit. <lacht> das, das hat, hat nichts mit einer Skipiste zu tun. <lacht> <lacht> ähm... Ja, ist halt ein Bild. Ne? Hast, du, hast du einen Bezug zu Kunst eigentlich? Kannst du damit was anfangen? Ich mit kann so, damit eigentlich äh,
0: ganz gut was anfangen, aber ich bin, äh, auch in, ich bin da sehr, also ich habe da einen krassen Flavor, der mir gefällt halt nicht alles. Ich verstehe zum Beispiel moderne Kunst eher weniger. Was ich so richtig ja. krass finde, ist Impressionismus. Also alles, was so aus vielen Punkten besteht, feiere ich übelst ab. Äh, Geil. Ja. ja,
1: stimmt. Das ist nice. Ja, stimmt. Richtig. Ich bin so mit ganz vielen... Ähm Guck mal. Punkten dann so ein Bildgeschiet. Ja. Tatsächlich... Kunstkenner
0: tauschen sich aus. Wir, wir ja, ja,
1: ja, ja. Du weißt schon, so also ah. Renaissance und so. Ja. Den Pinselstrich nach links ja, genau. gedreht. Nee, die einzige Malerin, die ich feiere, ist meine Mutter. Die, die, die malt wirklich beeindruckende Bilder. Das finde ich immer wieder ja. krass. Ich kann ja mal ein paar in die Story packen oder so. Mama, ich weiß, du hörst das. Ich weiß, du hörst das immer. in Schick mir mal ein paar Bilder. Liebe Grüße. Äh, ja. Schön,
0: ey Johnny, du bist äh, gerade am irgendwo tief, tief im Osten, was machst du denn
1: da? Ich bin nicht tief im Osten, der Willing ist, äh, ist hier mitten im Westen Ach so. äh, Heißt ja nicht, dass es unbedingt äh, moderner ist Aber, Na, find, Naja, ähm, genau. haben,
0: das heißt hier moderner, dann haben sie sich wahrscheinlich einfach nur nach der Wende nicht verändert
1: Das kann sein, <lacht> ja, das weiß ich nicht äh, Vor allem hat dieses Hotel hier hat übelst den übelst krassen Ruf Also wir sind hier bei Spring gerade, das ist so ein äh, Familienfestival äh, im christlichen Bereich. Und ich spiele hier jeden Woche, jeden, jeden Wochentag mit jeden meinen Woche. Jungs abends. Jede Woche. Ähm, in so einer Kneipe und ist eigentlich ganz witzig, total süße Location und so, gibt immer Freibier. Yeah. Äh, <lacht> und, <lacht> und ähm <lacht> vielen erzählten klasse immer nur Freibier. Yeah, yeah.
0: Ich habe mal gehört, das ist einer der Gründe, warum Leute der Jungen Union beitreten, weil die immer Freibier <lacht> <lacht> anbieten.
1: <lacht> Gibt es einen deutscheren Grund, der Jungen Union beizubringen? Nein. Weiß das drücken? hat ein Kumpel Nein.
0: damals gemacht. Ich war auf so einem katholischen Gymnasium und da waren viele auf einmal in der Jungen Union, weil es da einfach freie frei, frei Kaltgetränke gab. Ja, die wissen halt auch, wie sie es machen. Ne? Ja, das stimmt allerdings. Und da kommst du nicht mehr raus ja.
1: aus der Sache. Irgendwann stehst du da ich mein, als bist mal, Ministerpräsident. Ich, ich, sag, ja, ich sag mal, stumpf ist Trumpf. <lacht> <lacht> Hat schon immer funktioniert, ja. hat schon immer funktioniert. Ne, aber genau, ich bin hier in Willingen und habe eigentlich echt, ich habe glaube ich die entspannteste Woche seit langem nicht mehr, weil ich immer erst abends um 21.45 Uhr spiele ähm, und bis dahin nichts zu tun habe den ganzen Tag und äh, kann hart weg chillen und ein bisschen was arbeiten und so, ähm, das tut gerade voll gut. <lacht> ähm, ja. Gibt es auch richtig,
0: Gottesdienste auf einem christlichen Festival? Das stelle ich mir immer krass vor, tatsächlich. Naja, aber sicherlich. Na, aber Echt? Sicherlich früh um sieben ja. dann? Nein. Na, was los? Nein. Christen müssen früh aufstehen. Das gehört irgendwie mit zur Religion. Ich weiß auch nicht warum, aber die Gottesdienste
1: sind immer saufrieden. Wenn man keine Ahnung hat, André. Wenn man keine Ahnung hat. Na,
0: bei uns in der Schule damals waren alle Gottesdienste um acht. Oder sogar noch früher, ich weiß es gar nicht. Dem Grüße an die Edith-Stein-Schule. Vielleicht könnt ihr mir mal sagen, ob das sich jetzt mittlerweile verändert hat oder nicht.
1: <lacht> Eventuell hat das mit dem Timeschedule von der Schule zu tun gehabt, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube eher mit dem Time-Schedule von dem Pfarrer, der das da, der <lacht> vor dem vor, vor, Frühstück nochmal schnell machen wollte.
1: Ja, schon noch eine Predigt zusammengeballert, so, ja, äh, Jesus liebt euch. Ja. <lacht> Geil. Nee, genau. Also ich bin hier und, und äh, spiele hier noch. Bis Freitag. Und jetzt freue ich mich aber extrem, dass wir mal wieder die, die Ehre haben. Wir sehen uns ja auch Samstag wieder. Wir sind ja. Samstag wieder im Studio, nehmen die Vocals nochmal auf für, für den neuen nächsten Song. Ich nehme heute deine ähm. Gitarren auf, mein Lieber. Ehrlich? Das, ja, na klar. Ich, e ich habe heute noch
0: einen übelst vollen Tag. Ich muss heute noch meine Uni-Seminare machen und danach mache ich äh, äh, deine, deine Gitarren. Das wird ein ja, langer, langer Tag. Na ah, krass. Ja, ich arbeite Krise mehr als du heute Messer. quasi. Oh, ey, ey, ey. Das ist auch nicht so schwer. Ey, ähm, ja, dann äh, wünsche ich dir viel Spaß in deiner, deiner Festivalwoche. Du spielst da jetzt jeden Tag oder was? Ja, genau. Jeden
1: Tag spielen wir hier. Immer dasselbe. Ist ganz Programm. Geil, weil man, weil's, ja, ja, genau. Und ja, das ist ganz der geil, da oder so. <lacht> Nee, man kann das Live-Setup hier voll gut mal auschecken. Also, man, weißt du, Für alle, die, die nicht so tief drin sind, man hat ja immer so bestimmte Gedanken, die man sich macht für so ein Live-Set und man muss es eigentlich ein paar Mal spielen, damit sich das so richtig rund schleift. So ne? Wo sagt man was und so und wenn man Backing-Tracks hat, wie passt das genau zusammen, muss man da nochmal irgendwas ändern und so. Und das ist voll geil, dass wir jetzt jeden Abend unter gleichen Bedingungen mit dem mehr oder weniger gleichen Set das so anpassen können und dann am Ende ist es halt nice und dann kann man es so verwenden? Es ähm, ist quasi kostenfrei und man kriegt sogar Geld dafür. Ähm, eine Probenwoche. <lacht> Liebe Grüße an den Veranstalter, der äh, das jetzt hört. <lacht> Nein, also wir spielen natürlich äh, und haben auch vorher geprobt. Falls die Spring-Leute jetzt zuhören, ich äh, habe euch alle ganz so lieb. <lacht>
0: Schon einmal den Arbeitgeber verärgert. Nee, so macht man das als professioneller Künstler. Das ist doch eine angenehme Situation für dich jetzt die Woche. Nee, ich wünsche dir viel Spaß bei den restlichen Auftritten.
1: Aber <lacht> also Strom abgedreht. <lacht> so. Ey, ich ja, wollte Digi, mit dir ey. über das
0: Thema Finanzen sprechen, mein Lieber. Weil Mach's das, glaube ich, ein Thema ist, das, das sehr, sehr viele äh, Leute beschäftigt momentan. Und. Ähm, nicht nur sehr, sehr viele Leute außerhalb der Musikindustrie, sondern auch Künstlerinnen, vor allem kleineren Künstlerinnen, ähm, manchmal ein schweres Leben bereitet. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich musste, da bestellte ich mich sehr, sehr privilegiert ein, seit meinem Abitur Ich lebe nur von quasi, Nudeln
1: und, und Baguette.
0: <lacht> nee, ich musste seit meinem Abitur ähm, nicht, nichts anderes machen als Musik für mein Geld. Bis jetzt, wo ich mich entschieden habe, ey, dieses Lehramt an Grundschulen macht mir so viel Spaß äh, und ich habe da so Bock drauf, dass ich das jetzt ähm, auch machen möchte. Aber natürlich laufen verschiedenste Projekte noch weiter und ähm, es macht mir halt einfach unfassbar viel Spaß nach wie vor, diesen Prozess zu begleiten, Songs zu schreiben, Songs zu produzieren, ein bisschen kreativ zu sein. Und ich darf mich glücklich schätzen und damit Geld verdienen. Ähm, aber es geht natürlich vielen, vielen Künstlerinnen und Künstlern äh, anders. Und ähm, genau das wird auch besungen von äh, Aloy Black in seinem Song I Need a Dollar. Das ist quasi so die Anfangszeit aller Musikerinnen, ähm, die durchaus Struggle bereiten kann. Ich meine, du weißt ja jetzt am besten, wie krass es ist und wie viel man investieren muss als kleiner, aufstrebender Künstler. Und was äh, die Algorithmen und das Internet zum Teil von einem verlangen ich weiß nicht, wie du das siehst, ich, für mir macht auf jeden Fall die, die Entwicklung ein bisschen Sorge, weil ich mir immer denke, Leute ohne Kapital, und ich weiß, dass man kapitalistisch gedacht jetzt immer investieren muss, um irgendwie Gewinn draus zu schlagen, aber Leute, die nicht so viel Geld haben, ähm, können eigentlich sehr, sehr schwierig ähm, ihre Künstlerkarriere in, in Schwung bringen. Weil laut Algorithmus, wenn man da keine Leute hat, die einen irgendwie so... Goodwill-mäßig supporten und das erstmal kostenlos machen. Ähm, müsste man ja theoretisch alle sechs bis acht Wochen einen Song raushauen, inklusive Musikvideo, inklusive Covershoot, <lacht> inklusive Promophase. Ähm, wie siehst denn du das ja. alles?
1: Ähm, ja, ähnlich. Ich würde nicht die These vertreten, dass ähm, man es nicht ohne schaffen kann. das ist Da ist ja Social Media ein Fluch und Segen zugleich. Ne? Also einerseits muss man das irgendwie machen, um heutzutage irgendwie in dem Game mitzuspielen, das haben auch alle irgendwie so akzeptiert, also und das sorgt natürlich im Endeffekt dafür, dass du mehrere Jobs gleichzeitig machen musst, was das Ganze unrealistisch macht, alleine zu stemmen, ähm, also sechs bis alle acht, sechs bis acht Wochen irgendwie einen Song rauszubringen, eine neue Single mit allem drum und dran, wie du es ja beschrieben hast, und dazu noch quasi Influencer zu sein, ähm, was eigentlich das haben wir ja auch schon ein paar Mal hier besprochen im Podcast, dass mittlerweile eher InfluencerInnen gesigned werden als gute MusikerInnen. Ja. Ähm, weil sie einfach die Reichweite schon haben, sozusagen das, was man sonst erst noch aufbauen müsste, schon da ist. Und äh, ich sag mal, man muss heute nicht mehr ein besonders guter Musiker, Sänger, was auch immer sein, um einen Song rauszubringen. Weil es eben technisch so gute Möglichkeiten gibt, da ähm, ja weniger Talent oder, oder nicht so viel Übung auszugleichen. Ne? Ja. Also, bestes Beispiel ist Autotune. Ähm, früher mussten die SängerInnen einfach super tight und super gut sein, weil du nicht schneiden konntest, nicht unaufwendig zumindest. Ähm, und, und mussten vor allem auch super gerade singen, weil es sowas wie Autotune nicht gab. Und heute ist es absoluter Standard, selbst wenn du super gerade singst. Ähm, dass man das da nochmal so ein bisschen aufpoliert. Ne? Also Und das sorgt natürlich alles in allem ähm, irgendwie dafür, dass, dass gerade unter dem Aspekt Geld äh, du einfach ein Problem bekommst, weil für diese ganzen Dinge brauchst du einfach sehr viel Zeit und sehr viel Muße und irgendwie um Songs zu schreiben, brauchst du auch irgendwie einen freien Kopf. Musst aber währenddessen Geld verdienen, um das machen zu können, weil du am Anfang damit einfach keine Kohle machst. So, ne? Und das ist das große Problem. Und da ist halt Social Media zwar eine Riesenchance, weil, wenn du Glück hast und zur richtigen Zeit den richtigen Post oder den richtigen Song mit der richtigen Social Media Strategie, kann das sehr, sehr schnell gehen. Also, so ein bestes Beispiel dafür ist halt, ich glaube, Jake, hier mit diesem Golden Hour Song. Ja. Genau, ich meine, der macht alles oder hat alles bis dato nur mit seinem äh, Bruder in deren Zimmer gemacht So und dann halt äh, irgendwie ein, ein Social Media Video rausgebracht und dann gib ihm so, ja, Und dann, wenn du natürlich so einen Mega-Hit hast auf einmal und dann, also es ist ein guter Song, geiler Song Aber auch natürlich gehört da eine Riesenportion Glück dazu, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und so weiter und so fort ähm, und dann ist das Thema Geldproblem, was du sonst über diesen langen, langen Zeitraum hast, äh, in der Entwicklung als äh, junge, junger Künstler, Künstlerin, ähm, hast du natürlich damit übersprungen. So. Ja, ich weiß nicht, ich bin mir immer
0: unsicher, ob ich diesen äh, Bedroom-Producer und so, ja, das, also es kann halt alles produziert sein in einem Schlafzimmer, aber es ist halt auch alles unfassbar geil gemischt. Und das ist auf jeden Fall, also es gibt Steps, die können auf jeden Fall in so, einem, in so einem privaten Kontext passieren. Das Producing ist kein Thema mehr, das kann jeder an seinem Rechner machen, aber was Mixing und Mastering und sowas angeht, passiert dann meistens doch schon in dicken, fetten, professionellen Studios, vor allem bei so super krassen Leuten wie Billy Eilish oder so. Auch die Anfangsplatten sind halt super amtlich gemischt und gemastert. Und ähm, klar, es ist gut produziert, das ist keine Frage, So, das kann auch der Bruder gemacht haben und auch ganz alleine gemacht haben. Ähm, ja. Ich bin nun manchmal nicht sicher, inwieweit das auch Marketing ist, das so zu vermarkten, wie. Weißt Klar. Du, das ist jetzt so. Das so, kann natürlich
1: sein, ne? aber ich sag mal, dann wäre es halt teilweise auch einfach blank gelogen und das wäre dann schon irgendwie eine harte Nummer. Nein, nicht gelogen. Es ähm, ist so ein
0: bisschen so wie die Firma Share. Ich habe es jetzt, keine Ahnung, ob du die kennst, diese, diese Produkte, die quasi so ein bisschen ähm, Buy One, Share One quasi dieses, dieses Prinzip haben, ich kaufe eine Seife und spende damit auch eine Seife in irgendeinem anderen Land, die es halt weniger brauchen. Und dann denkt man ah, immer, ja. dieses, dieses Werbeversprechen wäre, ich kaufe jetzt die Seife und da gehen halt 50% halt ab und ich kaufe quasi mit einer Seife kaufe ich zwei und <lacht> kann quasi der anderen eine spenden. Aber die spenden quasi 20% des Umsatzes an an wohltätige Organ Organisationen, mm. weil es natürlich nicht dasselbe kostet in einem anderen Land in einem anderen Land in einem Kontinent vielleicht eine Seife zu kaufen. Im Prinzip bleibt das Werbeversprechen gleich, der, der äh, Empfänger oder Konsument ähm, der fasst es nur anders auf. So, und das ist natürlich auch gut, ja, gutes ja, Wording. so Das meine ich halt mit diesen Bedroom-Producern. Das ist äh, das kann schon passieren, aber trotzdem gibt es auf irgendeiner Art und Weise irgendwo eine Stufe, wo das auf jeden Fall auf einem professionellen Level dann hochgezogen wird. Und ich glaube, da ja. gebe ich du hast einen Punkt, da gebe ich dir völlig recht. es ist so ein bisschen dieses Talent-Ding. Ich glaube, ähm, man muss heutzutage schon ein krasses Multitalent sein, um, um äh, erfolgreich zu werden. Ähm, man kann nicht einfach null Ahnung von Musik haben, aber man braucht eher wenig Ahnung von Musik <lacht> und eher mehr Ahnung von Social Media und Marketing, würde ich jetzt mal behaupten, weil alles, was musikalisch ist, kann man sich halt irgendwie ranholen und das kann man schon irgendwie ausgleichen, so ähm, genau. Aber dieses, diese Person, Personality Zu sagen, ich bin total extrovertiert Und habe übelst Bock, meine, meine Sachen nach außen zu tragen Die brauchst du auf jeden Fall Meine Kritik wäre ja, eher gewesen, zu sagen Okay, wir legen jetzt mal offen, wie viel alles kostet Weil das ist ja unfassbar krass Jede, Jeder Release kostet dich Erstmal, wenn du Die Leute fair bezahlen möchtest In der Produktion irgendwas Also es kostet Geld, einen Song produ zu produzieren Da ist das Budget Keine Ahnung von Ich würde sagen Bedroom Producer, 300 Euro, nach oben ist alles offen. <lacht> so. Ähm, ja, ja,
1: absolut. Dann also, so Song. Und dann gibt's Eigentlich, wenn du, wenn du Geld bezahlst, dann bezahlst du auch mehr Geld als ja. das, würde ich sogar sagen. Wenn dann, wenn du Glück hast, gibt es jemanden, der dich unterstützen will, wie das bei mir zum Beispiel am Anfang war, mit Friedhelm im Mund. Äh, geiler Typ. Ja, liebe ich. Grüße. Ähm, äh, ist ein Producer aus Weimar, der einfach äh, das gut fand, was ich mache, und wir mochten uns sind irgendwie Kumpels geworden. Und dann haben wir halt einfach mal angefangen zu arbeiten so. und dann so läuft es auch oft. Ja. Ne? Also ähm, und das ist auch, auch irgendwie nice, dass das immer noch so funktioniert. Also du findest normalerweise schon irgendwie Leute, die dich da unterstützen und supporten und die wissen dann halt, dass du keine Kohle hast. Also wenn du, wenn du Student bist oder Schüler oder so, dann das kann gar nicht so funktionieren, außer du hast halt irgendwie einen reichen Daddy oder was, ähm, der dir dann da irgendwelche Produktionen bezahlt, aber genau. du bist, das ist ja auch alles ein Weg. Das meine ich ja. So. Und dann brauchst du... Aber also klar, also um das um das Ganze so businessmäßig hochzuziehen, also das merke ich ja jetzt gerade, ähm, da musst du irgendwie gucken, es sei denn, du willst dich halt direkt an ein Label binden, so, das sind ja dann die Optionen, also es gibt schon Optionen, ich würde nicht sagen, dass das irgendwie total schlecht ist oder so, das Problem ist, wenn du dich als Newcomer direkt irgendwie bei einem Label signst, dann bist du halt auch ein, ein, einfach einer von vielen und musst nicht weniger hart arbeiten. und so, das ist ja oft dann so: ja, Jetzt habe ich ein Label jetzt läuft. Ja. <lacht> so, ne? ja. Das ist ja so
0: ein bisschen das mein Ziel heute gewesen zu sagen: Okay, wir machen das jetzt so ein bisschen transparenter, weil es ist ja nicht nur die Produktion. Danach muss der Song zum zum Mischen. Da ist auch ab 300 Euro alles offen nach oben. Danach muss das Ding gemastert werden. Das kostet es meistens keine Ahnung, ab 100 Euro vielleicht weniger, ja. Es gibt verschiedene Arten, Sachen zu mastern Und dann ist das Auditive Also das Auditive vielleicht fertig Aber da brauchst du ja noch einen Cover Shoot Dann bezahlst du quasi einen Fotografen Keine Ahnung, vielleicht ab 300 Euro alles nach offen oben <lacht> Und dann noch ein Musikvideo äh, Kann man Low-Budget machen Muss man aber nicht, wenn man da gute Leute haben will Kennst du ja jetzt auch, sind es mehrere tausend Euro ähm, ja, Und das am besten und das Problem ist Da bist du halt Musik schnell bei so 6.000 Euro oder so Und das ist eher so im Low-Budget-Bereich ja. Pro Song
1: so ein Musik genau so Musikvideo alle sechs Wochen ist halt oder echt, was? Ein, ein, ein Musikvideo <lacht> ist wirklich der Hauptkostenfaktor ähm, abgesehen von den Dingen die du natürlich selber investierst ne? also wenn du einen Song schreibst kannst du ja nicht irgendwo anders spielen und Geld verdienen ähm, oder wenn du im Studio bist genau. und einsenkst und diese ganzen künstlerischen Sachen machst, da vernietest du ja keine Kohle dran, sondern, sondern gibst eher noch Kohle aus, weil du irgendwo hinfährst und, und so weiter. Deswegen, es gibt ja so oft bei so, bei so Gagenverhandlungen, ne, so nach, hä, warum, warum, warum kostest du so viel? So, na, so diese, ja, Leute. Weil ihr alles andere mitbezahlt. Also warum gibt es denn Songs, die ich auf eurem Konzert dann spielen kann? Weil ich an anderer Stelle so viel Zeit und Geld und äh, alles mögliche investiere, um ja. das überhaupt bereitstellen zu können. Ne? Also das ist auch für die Veranstalter einfach, ähm, muss, das, muss da irgendwie mehr Bildung her, dass das Künstler-Dasein einfach von der Live-Branche bezahlt werden ja. muss. Weil es keine andere, keine andere Einnahmequelle mehr so richtig gibt. Spotify ist bis zu einem gewissen Level, das sehr, sehr weit oben erst anfängt, Mehr oder weniger reines Marketing. Ähm, und äh, also, ich fange jetzt so langsam, langsam an, ein bisschen, bisschen Geld mit Spotify zu, viel, zu verdienen. Ja. So, so, wo es dann nicht mal nur um einen Döner geht oder so. <lacht> ne? Aber, ähm, und, und das jetzt halt nach sechs, sieben Jahren, wo ich in dem Business unter irgendwie unterwegs bin. Ja, das ähm, und, und, und das Ding ist, und, und Musikvideos ist halt das Problem, machst du eins? Und es ist so mittelgeil, kannst es dir auch direkt sparen. Ja, das ist echt so. Und wenn du eins machst, dann muss es halt auch geil sein. Und das kostet dann also Minimum eigentlich drei K oder so. Ja. Mindestens. Du bist ähm, auch so
0: einer, der, der sagt, statt 1000 sagst du K. Ja, zahl ta tausend. Was Wie was steht denn
1: das K eigentlich? Ähm, für für K, cool. Für 3K. cool steht das. <lacht> für cool, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm. Äh, wo kommt, ja, stimmt, wo kommt das eigentlich her? Keine Ahnung. Okay. Also, äh, von Bruno äh, Mars von dem Englischen ja so. Zitat, ne? Bruno Mars. Ja, genau.
0: Wir haben ähm, also ich, ich das ist halt nämlich das Ding, und wenn du halt nicht alle se sechs bis acht Wochen ungefähr 6000 Euro zur Verfügung hast, dann sieht es halt eher schlecht aus. Und dann hast du halt im Prinzip drei Optionen. Entweder du arbeitest, wie gesagt, mit Leuten zusammen, die das halt alles erstmal kostenlos machen, für die das natürlich auch erstmal eine krasse Vorleistung ist, äh, weil sie ihre Zeit investieren, in der sie halt auch eigentlich Geld verdienen müssten. Also da hängt quasi ein ganzer Apparat und eine Kette an Menschen dran, die das kostenlos ja, machen absolut. und eigentlich davon leben müssten. Dann gibt es mittlerweile, und das finde ich wirklich gut, äh, sogenannte Förderprogramme, wo man auch einen gewissen Eigenkapital mitbringen muss. Also brauchst, geht nicht, dass du komplett ohne Geld quasi da reingehst. Mus äh, Initiative Musik zum Beispiel ist eine gute Anlaufstelle für verschiedene Künstlerinnen, haben auch verschiedene Freunde und Kollegen. <lacht> Das schon in Anspruch genommen. Oder du gehst halt, trittst halt an ein Label ran, die dir dann quasi so eine Art Vorschuss geben, was aber mittlerweile sehr, sehr selten ist und mittlerweile auch eher auf, auf Songbasis basiert. Also es gibt Einzelverträge für einzelne Songs, anstatt zu sagen, okay, man finanziert einem Künstler das komplette Projekt oder so. Das passiert jetzt ja. mittlerweile sehr, sehr selten. Aber selbst dieser Vorschuss, also ein Label ist ja auch eher so eine Art Bank. Weißt du, du kriegst halt einen ja, Kredit voll. und das wird dann halt genau. irgendwann wieder zurückgezahlt über deine Das ist das eben
1: ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Ne, wenn du als, als äh, Musiker bei einem Label signst und als blutiger Anfänger, so ein Newcomer, die wollen ja natürlich auch Geld verdienen. so Die bezahlen dann nicht einfach nur äh, stumpf, äh, weiß ich nicht, Tausende von Euro für dich und wollen die dann nie wieder zurückhaben. Ja, das ist dann, das ist natürlich und das ist aber natürlich nicht ganz so transparent in den meisten Fällen. Äh, wenn du, wenn das dann nicht irgendwie dann auch läuft, dann wirst du halt ganz schnell wieder abgesägt. Ja. Ähm, und die gegenfinanzieren natürlich auch mit den erfolgreichen KünstlerInnen, ähm, die Newcomer und so, bis dann hoffentlich einer von 20 Newcomern äh, erfolgreich ist und der finanziert dann wieder die anderen. Ja. So, ne? Und so, so läuft es ja dann auf der Business-Ebene. Ähm, und das Problem ist halt, dass da so viele Träume begraben werden.
0: Na klar, das es halt, gab mal auch mal eine Phase. Das ja. Es gab auch mal eine Phase, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die immer noch so anhält. Ich glaube schon, dass so Labels versucht haben, Künstler aufzukaufen, also vom Markt einfach wegzukaufen, um Platz für andere ja, ja. Künstler zu machen. Das ist eine bewährte Taktik von, von größeren Labels, vor allem, die sich das leisten können, einfach so. Künstler und in den Vertrag zu nehmen, ähm, Musik mit denen zu produzieren und zu sagen, okay, wer von euch ist am erfolgreichsten? Die anderen halten wir unten, damit mehr Platz und mehr Raum äh, ist für den, der da halt so ein bisschen durchbricht. Und das ist ähm, das sieht man immer wieder, dass das halt passiert und das finde ich halt so schade, weil so viele Talente einfach
1: so verloren gehen. Und ja, es ist nicht nur schade, das, das ist halt vor allem auch einfach perfide und das ist super und perfide, asozial. Ähm, so, ähm, weil mit so einem Künstler da sein ist ja eine Identität verbunden, da ist ja ein, ein Bedürfnis mit verbunden, da ist ein Traum an, an ganz, ganz vielen Stellen mit verbunden und in dem Moment, wo diese Blase dann platzt, äh, ist halt dann Land unter und deswegen würde ich tatsächlich so weit gehen zu sagen, so, ey, wenn du einfach blutiger Anfänger bist und, und Newcomer bist und noch nicht wirklich groß ähm, mit, mit äh, deinen Zahlen oder deinem Social Media Auftritt oder so, dann sieh erstmal zu, dass du so weit wie möglich alleine kommst, weil meistens ist ist man da besser, besser beraten. Also zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht. Ja. Und das, ähm, ich muss ja echt sagen, ich finde, je, je besser deine Verhandlungsposition dann auch auf der finanziellen Ebene ist, desto interessanter bist du für die ja. und desto mehr werden sie auch für dich tun, weil sie dann natürlich mit dir Geld verdienen können. Und das ist halt das große, das Wichtige, was was ganz viele KünstlerInnen da draußen verstehen müssen. Wir sind ein Produkt. So, wir sind nichts anderes als ein Staubsauger, <lacht> der bei Mediamarkt in der Palette steht. Und wenn du nicht verkauft wirst, dann wird er auch ganz schnell wieder aus dem Sortiment genommen.
0: Ja, und das so. Ding ist, dieser Gedanke hat halt auch Auswirkungen auf das, Musi auf das Musikalische. Und das ist halt das, ähm, ja. das große Ding, worauf ich halt keinen Bock hatte und wo ich gesagt habe: Okay, das mache ich auf jeden Fall nicht mit. Ich kann aber den Gedanken verstehen: Okay, man versucht jetzt irgendwie so kommerzielle Musik zu machen und ähm, seine eigene Künstlerpersönlichkeit so weit wie möglich dann so reinzubringen, weil ich glaube, dass es halt einfach dann ein Kompromiss ist. Das merkst du ja auch bei den Produktionen, dass es halt einfach immer ein Kompromiss ist zu sagen, okay, wie kommerziell kann man sein, wie künstlerisch, also wie viel von meiner künstlerischen Seite ist jetzt noch in dem Song, in dem Lied, in meiner Kunst ähm, und wo muss ich da halt einfach den Kompromiss eingehen, damit es halt bei so vielen Menschen wie möglich ankommt. Und diesen Kompromiss, den treffe ich halt immer wieder, bei ganz vielen Künstlern, für die ich Musik mache.
1: Absolut, absolut. Also es geht immer darum, wie kommerziell kann ich sein, ohne meine Künstleridentität dabei komplett über, über den Neckar zu schmeißen. Ähm, je nach Song ein bisschen unterschiedlich, aber gerade wenn du noch nicht so diesen großen Durchbruch hattest und sowieso gehört wirst, dann einfach aus, aus einer rein kaufmännischen Perspektive musst du das so machen. Sonst kannst du es auch als Hobby machen, ähm, und dann kannst du natürlich machen, was du willst und ist alles gut, aber man ist natürlich in einer gewissen Weise dann doch in diesem System gefangen ob man es will oder nicht ähm, weil dementsprechend wird es besser oder schlechter funktionieren ja. so, ne? und da spielt natürlich Geld eine ganz ganz große Rolle, weil in dem Moment, wo du das eine große Ding irgendwie gelandet hast bist, hast du dich erstmal freigeschwommen, du bist vielleicht, also finanziell, du bist dann vielleicht nicht auf dein Leben ausgesorgt, was ja auch ganz viele denken, also das jetzt eine, weiß ich nicht, eine Nina Tuba oder so, ähm, nur weil sie einen sehr, sehr großen Hit hatte mit Whiteberry Lille, ähm, dass sie jetzt für ihr Leben lang ausgesorgt hätte und äh, so, das ist natürlich mitnichten so, die die, die wird da schon ganz gut ihr, ihre Kohle irgendwie auch gemacht haben, aber die kann jetzt nicht äh, mit, wie alt ist die, 25? sagen, so, jetzt lege ich die Beine hoch und ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken. So, das ist so nicht. <lacht> ähm, weil da ja natürlich auch ein riesen Rattenschwanz und Industrie und Prozente, die man irgendwo abgeben muss und so, äh, auch dran hängt. also die, die steckt sich das ja nicht alles selber in die Tasche. Ähm, und man verdient dann doch deutlich weniger damit, zumindest heutzutage. Früher war das vielleicht ein bisschen anders, ähm, als man so glaubt. ja so. Und ich wirklich das Geld verdient wird dann mit live.
0: Ja, genau das ist ja das Ding. Es gab ja jetzt quasi die, die lange Phase, wo Live-Auftritte eher weniger sind und jetzt ist gerade so die Post-Pandemie-Phase, habe ich so das Gefühl, wo langsam so alle Verträge so ein bisschen auslaufen, die vor der Pandemie äh, geschlossen wurden und wo die Festivals alle so ein bisschen gebuckt haben und die ganzen Agenturen und so ihre, ihre dicken Künstler jetzt nochmal versuchen irgendwie zu pushen, weil da dann nochmal auch der größte industrielle Rattenschwanz dahinter hängt. Das ist ja. nochmal so. Ähm, und, und so langsam und langsam, das merkt man halt so. bei ganz vielen kleinen Künstlerinnen, kommt jetzt so wieder der, so ein bisschen Schwung rein, ähm, aber bei manchen, die, die haben es halt nicht durchgehalten und das ist halt super, super, super schade.
1: Ähm, ja, weil manche, einfach, so viele, Alter, es ja. sind so viele daran äh, kaputt gegangen, die einfach keine andere Möglichkeit hatten, außer äh, jetzt irgendwie in die, in die, an, ins Angestelltenverhältnis zu gehen und damit ist dann halt ganz oft das Ding auch gelaufen. Weil erstens ist es natürlich dann saumäßig angenehm im Vergleich zum KünstlerInnen-Dasein irgendwie ein festes Gehalt zu haben und ja. sich darüber nicht mehr so viel Gedanken zu machen. Und andererseits hast du dann einfach keine Zeit mehr, um dich irgendwie künstlerisch auszuleben. Ich habe so,
0: äh, ja. jemanden gehabt, einen Künstler, der bei mir seine Musik gemacht hat. Der war eigentlich äh, gerade so in den Anfängen von, von DJ-Dasein. So. Und da hat halt bei mir seine Musik gemacht. Und hat mich dann, ähm, ich habe dann halt mit der Pandemie mal mit dem hin und her geschrieben und gefragt mal, wie es ihm geht. Und äh, er hat gesagt, er er, er ist jetzt Baggerfahrer. <lacht> <lacht> er fährt jetzt Bagger Geil. und hat gerade keine Zeit, Musik zu machen. Und genau das meine ich halt, dass es geht halt ein bisschen was verloren. so Und ähm, das ist halt total schade. Andererseits ist es auch so, ähm, dass die Leute, die natürlich dann erstmal in einen Künstler investieren und das... Äh, Quasi umsonst machen. Das ist eine Art Wertschätzung, die man dem Künstler irgendwie oder der Künstlerin entgegenbringt. Ja. Ähm, andererseits ist es natürlich auch für diejenigen, die dann quasi Musik produzieren oder so in den Anfangsstadien äh, dabei sind, schwierig. Und dann kommt so ein bisschen das neue System, was sich so heraus etabliert hat aus dieser ganzen. Ähm, in der Musikindustrie-Fail-Phase, weil man merkt, irgendwie die ganz, die ganz großen Labels rudern auch irgendwie so, so ein bisschen. Zumindest scheint es so, weil einfach die, die dieses indie-mäßige und independent Releasen und so sich so, so entwickelt hat, dass viele das jetzt einfach machen und sie sagen, okay, warum muss ich jetzt dem und dem Label so viel abgeben, wenn ich das irgendwie auch selber machen kann? Wenn ich so ein ja, bisschen Eigenkapital ja so. habe. Und jetzt hat sich ja auch das so, so raus etabliert, ja. dass man <lacht> quasi wie so ein ähm, dass, dass, dass man sich in so Teams reinkaufen kann äh, und die quasi monatlich bezahlt äh, als Künstler. Was wiederum, also Management und, und den ganzen Kram, und äh, das ist, das treffe ich immer wieder an. Und das, äh, das, das ist natürlich auch eine Art Vorleistung vom, vom Künstler, äh, denen ihre, ihre Gehälter zu bezahlen. Und das ist Genau das System, was sich jetzt so langsam raus etabliert. Also Leute, die halt bei großen Labels waren, die sich jetzt selbstständig gemacht haben und so gesagt haben: Okay, ich möchte jetzt, ich merke, das System läuft langsam aus und ich mache mein eigenes Ding. Das gibt es natürlich nicht nur auf künstlerischer Ebene, sondern auch in anderen Feldern, Musikmanagement, Marketing und den ganzen Kram.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt ist es, das, das würde ich sogar als eine sehr positive Entwicklung verbuchen, weil es natürlich macht auf sehr, sehr viel mehr einzelnen und kleineren Schultern irgendwie verteilt, als dass es so zentral bei den drei, vier Labels irgendwie ist. Also, ähm, Aber klar, es ist es ist schwierig, das am Anfang hinzukriegen, weil du musst, ich glaube, das Schwierigste daran ist, erstmal in Gang zu kommen, weil das kostet am meisten Geld. In Gang ja. zu kommen, Leute kennenzulernen, ähm, dir deine Connections aufzubauen, dazu gehört auch, dass du mal ein Musikvideo drehst mit einer Crew, die nicht so passt so ne? und dann hast du da, äh, weiß ich nicht, deine paar tausend Euro irgendwie in den Wind geschossen äh, für ein Video, was dann gar nicht mal so geil ist und das ist dann ärgerlich. Und ähm, das hat dann wiederum auch ein bisschen mit Glück zu tun, dass du so schnell wie möglich irgendwie ein für dich gut funktionierendes System um dich aufbaust, äh, die dir alle wohlge wohlgesonnen sind, die irgendwie Bock haben auf die Mucke, die dementsprechend auch weniger verlangen meistens, weil sie einfach Spaß dran haben. Also ich zum Beispiel, ich habe das letzte Video, zu so verliebt in ihnen, das habe ich mit meiner Crew, da habe ich natürlich auch Geld für bezahlt, aber die haben diesen Dreh sozusagen veranlasst, um sich mal zu entspannen so, ne, also, die haben dann ganz viel so, so Business-Kram und mit irgendwelchen ekligen Typen, die dann, Ne? Und dann ist sozusagen der, der Dreh mit Johnny ist dann so, oh komm, dann machen wir mal zwei Tage, ist ein bisschen entspannter, chillen nur einfach so unter Freunden, trinken Bierchen und so. Und nebenbei drehen wir auch ein Musikvideo, ähm, was nicht heißt, dass es umsonst ist, aber das ist natürlich dann was anderes. Das fühlt sich nicht so wie Arbeit an ja. und dadurch werden natürlich dann auch Preise günstiger und so. Aber um dieses System erstmal aufzubauen, muss du ja Leute erstmal kennenlernen und am Anfang kostet es immer mehr Geld. So, und die Frage ist, wie schnell kommst du von diesen großen Investitionen in so einen Flow rein, dass es sich langsam wieder reinvestiert und du dann erst auf Null landest und dann hoffentlich irgendwann erst ein kleines Plus machst und dann immer größer. So, ja. ne? Und dadurch entstehen dann so ganz, ganz viele äh, kleine Labels äh, um Künstler, einzelne KünstlerInnen drumherum. Ähm, und die Entwicklung finde ich eigentlich super, weil so die Power wieder mehr zum Künstler hinkommt, wo sie eigentlich hingehört, weil da natürlich die größte künstlerische Freiheit rausgeschlagen werden kann, wenn der Künstler bezahlt. Ähm, ja. Es war ja früher ganz viel so, dass so ganz viel mitgeredet wurde bei denjenigen, die die Kohle bezahlt haben, was natürlich auch auf einer, einer, einer Businessebene irgendwie gerechtfertigt ist, weil denen ja das Produkt im Endeffekt gehört. Ja, das verstehe ich schon.
0: Andererseits ist es auch trotzdem immer noch der Kompromiss zwischen, ich möchte Musik machen und ich möchte aber auch also meine Musik machen als Künstler durchsetzen und trotzdem noch Geld damit verdienen, weil du musst ja irgendwie auch wieder reinbekommen. Und deswegen, das ist klar, eine der klar. ersten Fragen, die mir gestellt worden als ich 17 war, war, möchtest du Musik machen oder Geld verdienen? <lacht> und dann dachte ich mir, ja, weiß ich nicht. Und dann, ähm, <lacht> dann habe ich mir irgendwie so den Weg gesucht, beides irgendwie zu machen, aber das hieß dann für mich, okay, ich kann oder möchte nicht der Künstler sein, der halt das ganze Risiko auf sich nimmt. Ich bin halt nicht äh, ja. der Typ dafür ähm, und äh, mache quasi meine künstlerischen Projekte so weit, wie es geht. Trotzdem muss ich sagen, gibt es Vor- und Nachteile an dem System, wo es sich jetzt hinentwickelt. Einerseits hast du recht, gibt es mehr künstlerische Integrität, weil der Künstler nun mal erstmal sein eigener Boss ist oder ihr eigener Boss. Ähm, trotzdem muss ich sagen, schließt es natürlich Türen für diejenigen, die wirklich keine finanziellen Mittel haben. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, ja, dass äh, die, die ganzen Künstlerinnen und Künstler, um jetzt quasi Newcomer zu sein, musst du einfach Geld haben. Egal aus welcher Quelle, egal woher, ob äh, gefördert oder nicht. Du musst erstmal selbst für eine Förderung Eigenkapital mitbringen, was schon an sich eine riesengroße Hürde ist. Und zwar nicht wenig Eigenkapital, wenn du es ordentlich angehen, angehen möchtest. Und 200%. dann ist es auch noch so, ja. dass diese Musikindustrie super schnelllebig ist. Das heißt, wenn du nicht immer und immer wieder nachlegst, ähm, arbeitest du und das merkst du jetzt mit dem Song, den wir jetzt gerade bearbeiten für dich. Ähm, das, ist, das war eine, <lacht> ein hartes Stück Arbeit, einfach so bis dahin zu kommen, wo alle zufrieden waren. Das war jetzt Prozess von mehreren Wochen. Ähm, der kommt jetzt im nächsten Monat wahrscheinlich so langsam in, in Fahrt so, in, die, in Abschluss und dann arbeitet man halt zwei, drei Monate an so einem Song und am Ende ist der Song vielleicht für zwei, drei Wochen Gesprächsthema irgendwo und dann <lacht> kommt schon die nächste Welle von, und parallel werden aber von tausenden anderen Künstlern Songs released das heißt, es ist so ein bisschen dieses stellt sich dann meistens die Frage ein, die du dir auch schon gestellt hast und die ich mir auch schon gestellt habe, für was mache ich denn das eigentlich also ich mache jetzt keine vier Monate Arbeit, um vielleicht eine Woche irgendwo ein paar Streaming-Zahlen zu haben. <lacht> Sondern es geht ja. Da, muss ja irgendwie einen tiefgründigen Antrieb geben, Musik zu machen. Und für mich ist es halt einfach der Prozess, hier zu sein, mit den Leuten Käffchen zu trinken, kennenzulernen, kreativ zu sein. Ich Darum da geht's dir, André. Naja, das Ding ist halt, dass ich da auch gar nicht mehr drauf angewiesen bin. Jetzt mal hart gesagt, ich habe äh, jetzt das Grundschulding, ich brauche das, ich müsste das alles gar nicht mehr machen. <lacht> Ich hab, also zum Teil habe ich auch Projekte abgesagt, wo ich sage, okay, es nützt mir halt nichts mit, da macht es mir halt der, der Prozess keinen Spaß, weil um für ein Ergebnis das zu machen, ist halt einfach ein falscher Gedanke, weil außer dich, sind wir mal ehrlich, interessiert in zwei Wochen niemanden mehr der Song, <lacht> sondern alle sind froh, damit Geld verdient zu haben, wenn überhaupt und dann äh, ist, ist abgeschlossenes Ding. Genau,
1: also im Endeffekt lieferst du dir selber den Grund, live zu spielen so genau. und und wenn es sehr sehr gut läuft wird der Song im Radio gespielt dann machst du noch GEMA-Einnahmen und äh, irgendwann vielleicht auch mal Streaming-Einnahmen ähm, genau was aber natürlich so und natürlich je mehr Songs du produzierst desto mehr Geld verdienst du auch über die GEMA damit weil einfach je, du mehr Möglichkeiten schaffst dass Songs von dir irgendwie benutzt werden das natürlich schon, aber es, das dauert halt sehr, sehr lange, bis das wieder reinkommt. Ja. Ne? So. Und das ist das, das ist das große Problem dieser, dieser Liquidität, um mal in dem Finanzsprech zu bleiben. Du musst irgendwie sehen, dass du das laufende Ding irgendwie am Laufen hältst. Äh, und der ganze Reward, wenn denn überhaupt, kommt halt erst viel, viel später. Es kann ja auch theoretisch auch sein, das sind ja auch Songs nach 20 Jahren dann noch Hits geworden, auf, aus welchem Grund auch immer. Da gibt es ja die absurdesten Stories. Boah, es Und gibt dann das auch gerade den Trend, der, der geht mir hart auf den Sack, aber es ist halt nun mal
0: gerade so der Trend, so Songs aus den 2000ern besser noch aus irgendeinen 80er-Dingern irgendwie zu zu remaken und dann irgendwie die als Anlage, an Anlass für eine Hook zu nehmen oder so. Sowas nervt mich unfassbar, weil ich merke, okay, es passiert einmal und das ist irgendwie cool und alle denken sich eigentlich ist eine ganz geile Idee und dann siehst du, Künstler nach Künstler nach Künstler yeah, bringen halt solche Dinge raus und ich denke so, oh,
1: ernsthaft. <lacht> ist das jetzt der neue Trend, ey? Ja. Aber was ich tatsächlich noch sagen wollte zu dem, zu dem Musikbusiness und dass du so als Künstler äh, am Anfang so viel Kohle brauchst. Ich sag, ja, das kann man blöd finden, aber jetzt gerade ich aus der BWL-Perspektive muss sagen, das ist halt überall so. Die Sicht eines Jonathans. Ne, die, die, genau. <lacht> <lacht> der deutsche Jonathan. <lacht> <lacht> ähm, der BWL-Studio. Äh, <lacht> nee, also das, im Endeffekt sind wir ja alle Startups. So, ne? ja, das ist und schon eine man Business-Sicht, ey. Ja, ist aber so. Im ja. Endeffekt ist es so. Äh, Musikbusiness ist wie Staubsauger verkaufen. Äh, es ist genau das gleiche, <lacht> äh, nur anders. <lacht> Schön, <lacht> so. danke. danke für den Vergleich. Ja, aber es, äh, und, ja, auf eigentlich der Business-Ebene auf der Business-Ebene ist es so und du kannst als Künstler, es sei denn, man macht es so wie du, der sich da davon frei machen will und das ist auch vollkommen legitim und einfach nur seine Kunst rausbringen will, der Kunst wegen, das ist eine Entscheidung, das ist in der Tat. Ne? Also die Frage am Anfang dir zu stellen, willst du Kunst machen oder Geld verdienen, die ist, klingt blöd, aber irgendwie berechtigt. Die ist total berechtigt und das merke ich so, umso länger ich hier
0: bin und um das mache, um umso umso mehr kann ich es verstehen, weil es einfach wirklich die, das sind die zwei Wege, die du dir am Anfang beantwortest. Also es sind einfach zwei Möglichkeiten und es ist einfach eine Weggabelung, die du nehmen musst. Und es gibt im Prinzip wenig Kompromiss. Also entweder bist du ja, halt. Ja, es ist die
1: Frage der. Genau, es, es gibt ist eine du Frage hast du quasi der, die Straßen
0: und es gibt quasi so ein bisschen Gehwege. <lacht> und Du kannst halt kommerzielle Musik machen mit so einem leicht künstlerischen Touch. <lacht> Das ist noch möglich?
1: Na, also so würde ich auch nicht sagen, ich mache jetzt auch meine Musik, die ich auch abfeiere. Ne? Also es ist, genau aus dem Grund gehe ich ja meinen eigenen Weg und nehme das Risiko auf mich, ähm, da irgendwie damit auch voll vor die Wand zu fahren, äh, indem ich Geld in, die San in den Sand setze oder so. Ähm, aber also es gibt schon diesen Weg, aber genau, dafür brauchst du halt irgendwo Kohle her. So, und das ist immer einfach so. Äh, und es im, im Endeffekt ist die Realität, dass es irgendwo in dazwischen, irgendwo dazwischen halt dann sich einpendelt. Also du brauchst zwar Kohle, ähm, wenn du gut im Connecten bist und den System irgendwie dein Netzwerk aufbaust, dann doch weniger als man dachte. So, weil mhm. Menschen schon. Äh, also du bist ja ein Teil, ein Teil auch davon, ne? du weißt, dass ich jetzt nicht tausende und abertausende Euros äh, ausgeben kann für eine, für eine Produktion. Ähm, und äh, und be trotzdem bezahle ich dich natürlich für, für ja. da, das, was du machst. Ähm, und man trifft sich da irgendwo in der Mitte, sodass es für alle irgendwie cool ist und sich gut anfühlt. Ähm, und weil ja jeder auch daran interessiert ist, dass das System sich selbst erhält. Ne? Also das ist dann die Frage, nimmt man äh, für einen Song 5.000 Euro, dann wird es sehr wahrscheinlich nicht viel mehr als noch zwei andere Songs geben oder einen Song nimmt man für einen Song 1000 Euro dann kommen dabei mehr Songs bei rum und langfristig äh, wird sich das natürlich wird, wird, wird auch dann du jetzt aus einer Pro Producer Perspektive ja. mehr Geld damit verdienen ja. so weil sich das eben selbst erhält also so denken dann schon auch viele die Teams und das ist ja auch eine, irgendwie eine gute Nachricht äh, an der Stelle aber was schon total stimmt du musst irgendwo die Kohle herkriegen und ähm, Im Endeffekt muss man anfangen, als Künstler sich als Startup zu sehen. Und sozusagen ich, ich habe ja diesen Begriff dann irgendwann zu mir selber gesagt, ich bin Startup-Artist. So. Ähm, und ich muss anfangen, wie ein Startup zu denken. So, und das gehört, da gehört auch dazu, diese Startup-Szene, da fangen zehn an und zwei schaffen es, wenn es hochkommt. Ja. So, ne? Das heißt, du das heißt und da, 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 das ist aber natürlich eine, eine relativ ehrliche Selektion, wenn man mal <lacht> klickt. Ich glaube trotzdem, dass ne? diese es dieses, wie in jedem anderen, ja, Business auch. Ich,
0: ich weiß, was du meinst. Ich glaube trotzdem, dass es äh, diese Weggabelung gibt und die kann man auch nicht schlecht beschreiben. Ich würde deine Musik eher als kommerziell, aber mit so einem künstlerischen Touch beschreiben, weil du auch sehr authentisch bist in deinem, also künstlerischen Ding so. Und du machst, äh, du machst aber schon eher kommerzielle Musik und es ist halt auch wichtig, was sie dass es ankommt bei den Leuten und dass, dass das Team zufrieden ist, äh, die, du, dir sind die Meinungen des Teams sehr wichtig und so und dann passt du halt schon auch ein, zwei Dinge an und diskutierst auch über Stellen. Ähm, das würde zum Beispiel ein Künstler nicht machen, der halt voll die kommerzielle Schiene fährt, der nimmt halt halt an und setzt es halt einmal rum so, sondern du denkst halt Stunden ja. über Dinge nach und das zeigt auch schon, dass du irgendwie so einen, einen künstlerischen Anspruch auch hast.
1: Die Frage ist, ja, also, ja. Ähm, ja
0: die Frage ist halt und ich glaube auch trotzdem die Grundsatzfrage am Anfang muss man sich stellen, okay, möchte ich jetzt irgendwie äh, künstlerisch krass kreativ sein und mir immer neue Dinge überlegen, was auch sau anstrengend ist, es sei das kommt halt einfach aus einem raus. So, Es gibt ja auch so Menschen, die sind halt einfach... Ihre Künstlerpersönlichkeit, und die können quasi nicht anders, als in ihrem Style da Musik zu machen oder zu malen oder zu tanzen oder was auch immer, ähm, das, diese Menschen finde ich unfassbar beeindruckend. Oder bin ich halt eher der Typ, der sagt, okay, ich ähm, nehme jetzt verschiedene Referenzen, ich gucke, wa durch was wurde ich geprägt und ich mache halt einfach das aus meiner musikalischen Erfahrung heraus, so, dass ich irgendwie damit Geld verdienen kann und wo ich sagen kann, okay, das kommt irgendwie kommerziell bei den Leuten an. Ähm, das gibt zwei Möglichkeiten im Prinzip, das äh, das zu machen. Und äh, da gibt es auch ja, hier und da keine Kompromisse, die man eingeht, glaube ich, aber trotzdem ist es für mich so diese zwei Schienen und die sehe ich auch KünstlerInnen hier im Studio, die halt diese zwei Schienen fahren.
1: Ja, voll also ich würde es nicht ganz so schwarz-weiß sehen, weil es ist halt dann immer eine Frage, okay, wozu ist der Song gut ähm, und aus mit welcher Brille betrachte ich diesen Song? So aus der künstlerischen Sicht ist es total, kann es total legitim sein, einen 8 Minuten Song mit drei Bridges und einem Refrain, der eine Minute lang geht. Genau. Äh, obwohl das wäre ja sogar relativ kommerziell. Aber ich sag mal, mit einem Intro, das eine Minute lang geht, <lacht> äh, zu schreiben. Ähm, aus Business Sicht wäre es der größte Quatsch, den du machen kannst momentan. Ja. Und ähm, das meine ich. Es gibt und, dann und, und und es wird irgendwo in der Mitte pendelt sich das so ein. Also bei mir zumindest so so. Ne, ja. Nämlich das war, manchmal gibt es Songs, die sind einfach da, die bedeuten mir als Johnny, als Künstler, Johnny vom Da sehr viel und die werden drauf kommen, obwohl sie nicht, sagen wir mal, den, nach den kommerziellen in Anführungsstrichen Regeln äh, irgendwie de denen folgen und was, genau das kann im Zweifelsfall auch sogar der Grund sein, warum was erfolgreich wird, in den selteneren Fällen, aber kann passieren, ähm, und, und dann ist sozusagen, wenn man, gucke ich mit dieser künstlerischen Brille darauf und sage, dieser Song ist mir aber inhaltlich so wichtig, dass ich ihn trotzdem mache und dann landet er auf einem Album oder so. Das wird dann wahrscheinlich keine Single sein, weil mit jeder Single halt ein finanzielles Investment irgendwie verbunden ist, das sich reinvestieren muss. So, ne, also, sonst kann ich einfach, oder kann man dann beim nächsten Song das nicht mehr machen. Ähm, und natürlich, wenn, das Ganze weicht sich so ein bisschen auf, wenn du so dich irgendwie etabliert hast und so einen jährlich wiederkehrenden Turnus irgendwie hast, der sich selber erhält und trägt, dann kannst du auch mal ein Video machen, äh, weiß nicht, was 10.000 Euro kostet und du verdienst dann nur zwei mit. Irgendwie, wenn du es runterbrichst, für live und so. Ja. Das ist dann auch in Ordnung, aber das kannst du halt am Anfang nicht so leisten. Ne? Deswegen ähm, ist es da besonders schwierig, irgendwie so diese Balance zu finden zwischen, äh, was kommt wirklich mal aus mir raus als Künstler und was mache ich sozusagen, um mein System so am Laufen zu halten, vor allem finanziell, dass ich ähm, die Kunst auch weitermachen kann. Und ich sag mal, das kann man irgendwie blöd finden oder nicht, aber es ist nun mal... Ich weiß nicht, ob das unbedingt schlecht ist, weil, weil die andere Möglichkeit wäre, mich an ein Label zu binden und dann kämen diese Regeln vom Label. Genau, und äh, das ist
0: ja die Frage, ist es nicht schlauer? Und deswegen möchte ich auch nochmal Alternativen besprechen, da auch ein bisschen out of the box zu denken. Es gibt ja jetzt quasi so ein bisschen Möglichkeiten, sich anders zu finanzieren und quasi das zu machen und, und, und so ein bisschen wie... Ich habe ja schon wieder vergessen, wie das hieß. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Dein, dein Manager war quasi Mitbegründer dieser Plattform. Wie heißt ja,
1: ja, ja, genau, voll geil. Ähm, äh, Get Next. Get Next. Äh, kann, man sich, äh, kann man echt mal auschecken. Das ist sozusagen eine, eine Direct-to-Fan-Plattform, ähm, wo KünstlerInnen sich Profile anlegen äh, können, um ähm, sozusagen ihre Kunst anzubieten, exklusiv. Und es funktioniert so ein bisschen ähnlich wie in Spotify oder oder, oder Apple Music oder so, dass äh, Menschen, die das supporten, was du machst und das cool finden, was du machst und denen es wichtig ist, dass du das weitermachen kannst, die so ein monatliches Abo von, da kannst du da auch selber einstellen, keine Ahnung, 2, 5, 10 Euro oder so ähm, und die das dann sozusagen monatlich überweisen, damit du dich immer mehr freischwimmen kannst. Und dass du diese, diese Selbstverständlichkeiten wie eine Wohnung zu bezahlen oder, oder was zu essen zu haben, dass das irgendwie immer mehr sich selber trägt. Ähm, genau. Ich hatte das auch schon länger mal vor und es ist dann irgendwie ein bisschen untergegangen wegen dem ganzen anderen äh, Kram, der so zu tun war. Aber es ist, das ist eine der Möglichkeiten, um, KünstlerInnen dann einen Freiraum zu geben, sich finanziell frei zu schwimmen, sofern sie denn die Fans haben, die das eben machen. Genau, und ähm, ich, finde, ich finde das total
0: ja. cool. Ähm, ich ich finde es gut, zu sagen, okay, ich bin, äh, ich habe übelst Bock, jemanden zu supporten und mache da quasi meinen monatlichen Beitrag dazu. Ich bin aber nicht sicher, ob, <lacht> also für mich ist es immer so eine Hürde, monatliche Beiträge zu haben, weil man einfach so, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so viele monatliche Beiträge, die man bezahlen muss oder bezahlt, dass man manchmal so ein bisschen den Überblick auch verliert. Mittlerweile macht ja jede Taschenrechner-App einen Monatsbeitrag, den ich ja, da verrichten ja. muss. Und ich denke, ey, okay, alles klar, dann zahle ich jetzt halt meinen monatlichen Beitrag für,
1: keine Ahnung, Angry Bird. Die, die Vollversion von Angry Birds. Dann scheint es ja bei dir nicht so knapp zu sein, wenn du dir das lässt. Ja, ja
0: genau. Naja, das, das meine ich halt, das ist halt manchmal auch so eine kleine Überwindung für Leute, aber ich kann das total nachvollziehen. und Ich finde es auch eine coole Möglichkeit, ähm, da auch ein bisschen was zu generieren. Die Frage ist halt, inwieweit, wie weit muss man dann kommen, damit sich halt sowas dann wirklich äh, monatlich halt auch irgendwie stabilisiert. So Und äh, die die eigentliche Kiste ist ja, dass dann das eigentliche Geld wieder bei den Künstlern landet, und das wäre jetzt quasi meine kleine Kritik, obwohl ich das eigentlich ein geiles Konzept finde, die halt die meisten Fans haben, <lacht> bei denen landet natürlich auch die meiste yeah. Kohle, so, weißt du, und das ist halt dann wieder so eine, so eine Frage, okay, ist das ist eine Plattform, die dient vielleicht eher denjenigen, die sowieso schon erfolgreich sind, weil die Influencerinnen und so, die haben halt übelst viel äh, Reichweite und die können halt auch dann durch sowas mehr Geld generieren. Andererseits gibt es natürlich auch trotzdem kleinen Künstlerinnen die Möglichkeit, ein bisschen was zu bekommen monatlich und auf normal, also wenn du schon zehn Leute hast, die irgendwie zehn Euro im Monat machen, dann hast du halt schon mal einen honig im Monat, mehr oder weniger, was halt für ja. dich als Künstler schon auch ausschlaggebend sein kann für, bezahle ich jetzt, keine Ahnung, eine Studiemiete oder kann ich mir die Produktion leisten oder was, was auch immer. so Genau und das ist
1: ja gerade der Punkt. Also man man das wird man glaube ich auch nicht verhindern können, dass diejenigen, die viele Anhänger innen haben, dass die mehr Geld verdienen als andere. Ähm, und das in, in einer gewissen Hinsicht schützt das ja auch die, die Gesellschaft vor Dingen, die kein Mensch interessiert. Ne? Also so hart es klingt, <lacht> aber also du, wir wollen ja auch vor allem gute Musik hören oder Musik hören, die uns interessiert oder Kunst hören die, oder äh, konsumieren, die uns interessiert. So blöd das dann für den Einzelnen ist, aber wenn du quasi Zeug machst, was in Anführungsstrichen irrelevant ist… Ähm auf kurz oder lang, ist es nicht, ist es eigentlich auch okay, wenn das sich dann irgendwann nicht so mehr so ganz so lohnt, ja, weil so man dann klein, natürlich daran arbeiten muss, dass man relevanter wird. Da gibt's ja auch eine Konversion, so ein die dahinter klein, steht. So, ne?
0: so einen kleinen selektiven Mechanismus, den muss es auf jeden Fall geben, weil sonst einfach der Markt überspült wäre von, von Sachen, die vielleicht auch qualitativ nicht dem Niveau entsprechen, weil es jetzt irgendwie dem industriellen Standard entspricht. Was ja heute so.
1: übrigens auch so ist, ne? Also die ja, Einstiegsbarriere ist wirklich nicht höher hoch, ähm, Musik zu veröffentlichen grundsätzlich. Genau. Ähm, ja. Und die, die Frage ist
0: dann halt, okay, äh, dass, wenn, wenn es halt wirklich, qualita wirklich qualitativ schlecht ist, dann ähm, wird das wahrscheinlich auch nicht also wird es keine Rezipienten finden, sondern es würde irgendwie ja. verschwimmen. Da gebe ich dir auch völlig recht. Ich habe äh, kurz eine Rubrik vorbereitet, die ich dir jetzt gerne nochmal äh, präsentieren möchte. Was eine Überleitung. Ja, und weil das eigentlich ganz gut dazu passt gerade, ähm, möchte ich äh, kurz meine Beobachtungen der Woche äh, mit dir teilen und deswegen hier kurz der kleine, kleine Jingle von dir, mein Lieber. Bis gleich. <lacht> Rezipienten finden würde, dein Chor hinten bei dem <lacht> <lacht> würde
1: äh, Ich Würde gerne Rezipienten
0: finden. Sonny, mir ist aufgefallen. Mir ist aufgefallen, ich habe. Ich war jetzt über Ostern ähm, so ein bisschen family-mäßig unterwegs und es gibt da verschiedene ähm, Art und Weise, wie Leute ihre Freizeit äh, verbringen. Und da ähm, ist mir eine Situation äh, aufgefallen, dass nämlich wir saßen quasi so am Tisch und da gab es jemanden, der hatte sein Handy unterm Tisch und hat die ganze Zeit Sport quasi verfolgt. Und ich dachte mir, wie geil ist das eigentlich? Oh,
1: unangenehm. Nee, ich finde es total unangenehm. geil. Ich würde gerne, Wirklich? und das ist
0: mir aufgefallen, ich würde gerne Fan sein von irgendwas. Und äh, bin ich aber nicht. Und ich würde mich da auch, ich bin so ein Typ, der könnte sich relativ gut in Sachen reinsteigern. Ich habe aber bis jetzt keine Sportart und keinen Musiker gefunden, der äh, meine Aufmerksamkeit irgendwie so gebündelt hat,
1: Dynamo. Ich, das war früher. Dynamo. Dynamo. <lacht> Auf Fußball bin ich
0: ganz raus. Da bin ich, da bin ich wirklich <lacht> ganz raus. Ich hab, das ist mir auch irgendwie vielleicht ein bisschen zu kommerziell. Aber ich habe ähm, früher in, mein, in meiner Teenager-Phase die, die Zeit gehabt, wo ich tierischer Miley Cyrus-Fan war. Und da war ich auch wirklich Fan. Also da, da habe ich Miley Cyrus-Songs gesungen. Bist äh, du ein
1: kleines mit... Röckchen
0: äh, durch, die, durch die Manege ge getanzt? Übelst. Ich habe übelst Bock drauf gehabt und ich äh, kann die Songs bis heute noch und äh, dieselbe Sache hatte ich auch mit Highschool Musical und du auch. Das war ja unser erster Podcast von mir. Und <lacht> sind wir ganz ehrlich,
1: it. Fly it. Ja, ja, flying
0: ja, ja. Und wir alle hatten Bock und das ist halt so ein Ding und so, solche, so ein Gefühl möchte ich gerne wieder erleben, aber ich weiß nicht für was. Hast du einen kleinen Tipp für mich? Kleinen Tipp?
1: Oh, kann eine Sportart
0: sein, kann ein Musiker sein, kann eine Band sein. Hast du einen kleinen, wo du sagst, ey, André, das wäre doch mal vielleicht
1: dein Flavor? Also, also in einer Band, da hätte, ich, da hätte ich einen Tipp für dich. Was sind das eigentlich für eine Beobachtung der Woche? Na, es ist ein Selbstbeobachtung,
0: es <lacht> ist ein bisschen selbstreflexiv hier. Du musst ja, so, okay. muss ja nicht immer mal jemand anderen sein. Ich, ich wäre gern Fan. Ich wäre so gerne so ja. der Typ, wo ich sage, ey, das ist. <lacht>
1: Ja, Nicht schlecht. Strong, oh André. Ding. Strong, strong. Ja,
0: ich hätte Bock. Ich hätte Bock, meine Freizeit auch mal außerhalb von Musik zu verbringen. Sondern äh, vielleicht mal auf dem Feld. Vielleicht mal, keine Ahnung, mache ich Bogenschießen oh. oder so. Verfolge Bogenschieß-Weltmeisterschaften <lacht> oder irgend so ein Kram, weiß ich doch nicht.
1: Ey, du kannst diese Bogenschieß-Weltmeisterschaften gucken, wo die mit den Füßen schießen. Das ist richtig crazy, Alter. Wo die, die, die 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 Füßen schießen. Die können dann irgendwie mit den Füßen halten, die so in den Bogen. Also das ist ganz weird. Ist das so parasport -mäßig oder was? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber das ist wirklich beeindruckend. Ähm, naja, äh, was ich aber was ich aber sagen kennst du Lawrence? Ja, safe kennst du Lawrence, oder? Weiß ich nicht. Die Band? Nee. Sag mal. Du kennst, okay, alles klar. Die musst du auf jeden Fall auschecken. Okay, scheiß mal Also l a w r e n c Wie man halt Lawrence äh, schreibt. Man nicht ja, so ein jetzt. Ja, ich weiß ja nicht, wie du so aufgestellt bist ne? Das Blau würde ich auf jeden Fall mal auschecken gut. Ähm, in der, in, Aber auf so sportmäßig hast du
0: nichts irgendwie, Keine Ahnung, Hühnerwettrennen
1: äh, oder doch, so Doch, ich, 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 ich sehe dich beim Golfen Ich sehe dich beim Golfen Beim Golfen? Ja. Da sehe ich dich Und wenn es dann nicht klappt, sehe ich dich, wie du einfach komplett Diesen Schläger demolierst <lacht> So drauf trittst, da ist er so verborgen und so. Ich, Ey, ich ja, war mal in Dänemark und da haben wir
0: Minigolf gemacht. Ich sag mal so, lief nicht gut. <lacht> <lacht> Eher weniger eingelocht, das Ding.
1: Nein. Ja, ja, mal ja Doch, ich würde Golf Golfen sehen. Du kannst aber mal auf Netflix kannst du mal diese ganzen Sportdokumentationen angucken. Die finde ich tatsächlich geil. Also gibt es zu so Tennis, gibt es zu Golf, gibt es zu so Formel 1. Obwohl Formel 1 ich war Ich
0: war, äh, ich war auch äh, in, meiner, in meiner, als ich 14 war oder so, hat es angefangen, war ich relativ großer Formel 1-Fan und habe das jeden Sonntag verfolgt. Aber als es dann aus den, aus den äh, kommerziellen Medien äh, wieder rausgenommen wurde und natürlich exklusiv wieder nur bei Sky angeboten wurde für 800.000 Euro im Monat, äh, habe ich das dann wieder äh,
1: gelassen. Ja, aber nee. Ja, man. Deswegen, ja, die, also diese diese Sachen würde ich dir ans Herz legen. Das kannst du ja mal, ich finde es extrem geil und extrem spannend, ähm, sich das auf Netflix reinzuziehen. Ähm, also auch an die ganzen HörerInnen da draußen, äh, checkt das gerne mal alles aus. Wer musikalisch interessiert ist und so auf groovige... Ähm, ja, was ist denn, wieso würde Musik. man Lawrence beschreiben? Ja, die, ach die machen einfach geile Mucke. Die machen wirklich einfach geile Mucke. Äh, für, und gerade für so Mucke ist es halt geile Mucke. Ja, äh, also und dann ist auch, ist auch vielleicht ne,
0: vielleicht eine Frage für unsere Hochkleiner da draußen, äh, wenn ihr eine Sportart habt, wo ihr sagt, ey, das ist jetzt nicht Fußball, es ist jetzt hier nicht kommerziell, sondern das ist irgendein Nischending, wo das trotzdem irgendwie oft zu finden ist und da kannst du dich richtig reinsteigern, ähm, da schickt mir das mal. Ich würde mich, das würde mich interessieren,
1: was ist da für Sport weißt, was, weißt du, was ich spannend fände? Wie du beim Klettern aussiehst. <lacht> Ey, ich,
0: ohne Scheiße. Ich war, ich war da und ich sehe aus. Ich kann ja sagen, wie ich aussehe. Das ist ein bisschen so,
1: als würdest du... Du siehst wahrscheinlich ungefähr so aus wie ich. <lacht> Einfach viel zu schwer. Wir sind nicht dafür gemacht, um an unseren Händen irgendwo an Händen nee. zu hängen. Also ich sag dir auch, meine Hände haben gebrannt.
0: Also vor allem meine Finger haben gebrannt wie Sau. Und ich kann, äh, kann dir sagen, wie ich aussah. Ich sah ein bisschen aus wie so ein... Wenn man, wenn man gerade was kocht. So. Und dann... Und dann <lacht> Und dann läuft das, dann, dann passiert da irgendein Mistgeschick und dann läuft quasi so ein dicker Tropfen von irgendeiner Soße irgendwie in, in, in den Küchenschrank runter. So sah ich aus. Also so leicht immer in die falsche Richtung, immer so ein bisschen nach unten
1: gezogen, dann auf jeden Fall eher schwerpunktmäßig, schwerpunktmäßig zum Mittelpunkt der Erde. Ich, ich hing mal, weißt das war so eine, so eine Wand, die war so leicht angeschrägt, das ist ja wirklich der Tod. Das ist ja nochmal, also die, so wirklich senkrechte Wände geht ja noch, weil ja, du kannst auf deinen ein, Füßen gut stehen. Ja. Aber wenn es so ein bisschen ja. schräg wird, hängst du an deinen Armen dran. Ja. Und ich habe jetzt ja. keine, nicht wenig Kraft, ne? Du auch nicht. Aber dann hängt er da halt, sagen wir mal, Tod. über 100 Kilo an den ja. scheiß Armen dran und du bist einfach, da ist fertig, Junge. Ja. Ähm, und ich hing dann, ich bin, hat, hat es geschafft, diese Route, und ich hing dann über diesen Vorsprung und da ging dann so schräg nach oben und da war dann oben so ein Griff und ich hing dran, aber mein Oberkörper war zu lang, dass meine Hüfte noch über den Abgrund sozusagen hing Und dann hing ich da wie ein Vollidiot mit meinem dicken, fetten Arsch <lacht> über der Reling und kam nicht hoch.
0: Ja, kann ich also voll so nachvollziehen. Ich bin auch mal so eine Schräge und ohne Witz beim Bouldern, ich war Bouldern und dann war so ein, dann gibt es ja, gibt's yeah. ja immer diese Kinder, die dann rumspringen wie irgendwelche Bergziegen und sich dann irgendwie hochziehen und direkt direkt einfach die schwierigste Route laufen, als wäre es einfach nichts. Wie so, wie so kleine Spinnen yeah, krabbeln, klar. die dann diese Wände hoch. Yeah. Und ich denke mir so, eigentlich ganz ehrlich, ihr kleinen das kann doch nicht wahr sein. Und da war ich auch so, da hatte ich auch so eine schräge Wand, die quasi so ein bisschen zu dir geneigt war. Und dann hänge ich yeah, da yeah. und das war irgendwie in 2,50 Meter, 3 Meter höher und ich habe wirklich keine Höhenangst. Aber du hängst dann da und denkst dir, ey, ich, ich, ich komme da jetzt nicht ums Eck. Das geht halt einfach nicht. Und dann gibt es eigentlich nur eine Option und zwar loslassen. Und ich schwöre dir, ich habe dann losgelassen. Und I ich habe
1: like <lacht> hab
0: dann, hab dann losgelassen und ich habe immer noch... Ich, ich hatte danach, in der Nacht, hatte ich wirklich einen, einen Traum. Wie, und es gibt halt immer diese Momente, wie du im Schlaf zuckst. Kennst du das? Wenn du ja, dann ja, ja, so. ja, klar. Und diesen Moment hatte ich dieses Fallgefühl, das ist absoluter Horror für mich. Das war wirklich schon immer als Kind mein Albtraum, vor einer Klippe zu hängen und sich dann fallen lassen zu müssen. Dann wurde es wahr. Dann wurde es wahr. Und dann Na, bin ich einfach ja, ja, auf die Matte geklatscht. <lacht> wie so eine, wie eine also, riesengroße also, warum, Melone.
1: Also Bowlen bo ist es nicht. Okay, nee, ich glaube, ja. ich
0: mein Körper hängt, ist dann wie im Comic. Ist immer noch ein Abdruck von meinem Körper in dieser Matratze. <lacht>
1: <lacht>
0: da stolpern heute noch Kinder drüber. Okay,
1: okay. Geil, Mann. Ey, André, lass mal, lass mal, ähm, äh, lass mal Frag von Freunden Freund auf nächste Woche verschieben, würde ich sagen, oder? Nee. Also, wir, haben uns ganz schön, ich hab Bock. wir haben uns ganz schön verquatscht, Alter. Krass. Ja, okay. aber ich hab Bock. Lass uns jetzt noch mal noch du die Rubrik machen. Ey. Dann ziehen wir heute mal voll durch, also klar, Echt so.
0: so? Warte mal, ich mach mal ich mach kurz so. hier noch den Jingle an. Dann machst du Bereite schon mal vor. Bis gleich. Jetzt bin ich gespannt.
1: Was hast du für eine Frage? <lacht> Folgendes, mein Lieber. Also, ich frage natürlich nur für einen Freund. Würde mir nie passieren sowas. Aber vor allem mit dem Thema Geld. Ne, ist jetzt nicht auf Musikbusiness bezogen. Aber was war das Sinnloseste, was du je gekauft hast?
0: Oh, es gibt. Ich bin. Das Ding ist halt. Es gibt so vieles. Es gibt so ja. viel. Es gibt so viel Fehlinvestitionen in meinem Leben. Ich komme halt auch aus einer aus einer Familie, die machen nur sowas. Ja. Meine Eltern haben sich äh, gerade die aktuellste Fehlinvestition meiner Eltern ist gerade so ein so ein äh, Spielzeugmikrofon, was quasi auf so ganz schlecht so hall macht, wenn du rein Nein, macht einfach, der macht gar einfach nicht. nur hall. Und es ist wirklich ganz es ist wirklich ganz schlimm und die kaufen halt nur so ein Zeug und erfreuen sich dann halt auch ein, zwei Wochen daran und dann ist es, ich, ich finde find sowas faszinierend. Was ist denn so die krasseste Fehlinvestition in letzter Zeit gewesen? Lass mich mal noch über, überlegen, was waren deine? Hast du eine? Du würdest mir nicht die Frage
1: stellen, wo du... Also, also ich habe, Da muss ich immer wieder drüber lachen, weil das wirklich der, der größte Fehlkauf meines Lebens war. Ich habe mal so eine Phase gehabt mit Lederjacken. Und <lacht> Rock'n'Roll Jonathan ist wieder unterwegs. Ja, ja, genau, genau Rock'n'Roll, der, der Rock'n'Roll Johnny. Ähm, und oh, ich weiß nicht, und kennst du diesen Move, wenn du so, so im Laden stehst? Ich gehe wirklich nicht oft shoppen. Dann stehst du so im Laden, hast so ein bisschen Zeitdruck und denkst du so, ja, schon cool. Ja. Und dann ziehst du es so an. Im Laden? Ja, ja, kann ich mir schon vorstellen. Und du gehst nach Hause und es war dann so eine. Also, ich, ich habe Lederjacken schon irgendwie so auch immer gemocht, aber es gibt ja Lederjacken und Lederjacken. So, das eine Ding ist so, und ohne und, 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 dass ich jetzt diese große Lederdebatte irgendwie aufmachen will, ne? es gibt ja auch Kunstleder und äh, also kein echtes. Ähm, na naja, und ich stand vor diesem Spiegel und ich habe allen Ernstes gedacht, dass es jetzt cool wäre, so eine. So, diese glänzenden Lederjacken-Dinger, so eine in hellbraun zu kaufen. Das habe ich, das, wie alt war ich da? 17 oder so? Oder, oder 18? Und habe ich dieses Ding gekauft. Ich habe die Original nie angezogen. Und die hat, glaube ich, auch echt viel Geld gekostet. Ich habe da wirklich viel Geld investiert. <lacht> ähm, <lacht> Und also, ich habe sonst tatsächlich, was so Klamotten angeht, relativ wenige wirkliche Fehlkäufe. Aber, ähm, das, das war auf jeden Fall ein harter, weil ich stand dann zu Hause vor meiner Mutter mit dieser rede ja und sie hat gesagt, die ziehst du niemals an. Und das ist auch nicht passiert. Ähm, nicht, dass sie es mir verboten hätte, aber allein dieser Blick, als ich reinkam mit diesem Ding, ich muss aussehen, wie der ausgesehen haben wie der letzte Triebtäter oder, oder was auch immer. Geil. Stell, stell dir mich vor, in so einem so bisschen zu kleinen Hell glänzend polierten, hellbraunen Lederjacke. Das toll. kann nicht gut gehen. Ganz toll.
0: Ich, ich habe zwei Sachen, glaube ich, sind mir gerade eingefallen. Und zwar war es mein, ich hatte zwei Investitionen, die sich halt überhaupt nicht gelohnt haben. Einfach aus dem Grund, weil die einfach nie so richtig zum, zum, zum Nutzen geführt haben von, von den Sachen. Ich habe mir meinen ersten iPod gekauft. Und zwar war das während der The Voice Tour damals. Als wir auf Tour waren. <lacht> Und ich hatte, ich hatte den gerade wirklich aus, aus dem Laden rausgenommen. Und es war damals so ein kleiner, wie hat sich das, ich glaube, hieß iPod Shuffle oder Nano, irgendein so kleines Ding. So, gab es damals noch für die Kinder, die kein iPod Diese kennen. die ganz
1: kleinen viereckigen.
0: Genau, das waren, das waren so kleine Geräte, mit denen man wirklich nur Musik hören konnte. So, das muss man ja erklären. Ja. Kann, ja, kann ja nicht jeder wissen, was das ist. Ja, also, mit da haben ganz lange alle beim Job lang gehabt. sondern da musst du einfach nur. Die sind mittlerweile in Museen zu finden, über die 2000er Jahre, kannst du nur Musik hören mit den Dingern. Kannst du Kopfhörer anmachen, kannst du nur Musik hören. Und da, ähm, da habe ich mir so ein Ding gekauft und bin dann halt, ich glaube, es war in Köln oder so. Da bin dann halt voll stolz gewesen. Und das Ding war, ich habe ja Riesenpfoten. Ich habe mich dann auf so ein Flussgeländer gestellt und dachte mir so: Ja, geil, machst du das Ding aus, machst dir mal einen schönen Song an. Hab das quasi ausgepackt, wollte gerade meine Kopfhörer anschließen. <lacht> Und habe ich mich mal übers Geländer gelehnt und habe nichts bei gedacht. Wollte gerade die Kopfhörer anschließen, fällt mir das Ding aus der Hand und landet halt im Fluss. Und das war halt so ein richtiger Fehler. Oh hat ja!
1: So einen habe ich auch.
0: Bis jetzt, bis jetzt glaube ich, weiß ich nicht, es tut mir voll leid für die Natur, aber es ist halt, es kam nie dazu, dass ich mit dem Ding auch nur einen Song gehört habe. Und dann ähm, <lacht> habe ich gedacht, okay, so einen kleinen iPod kaufe ich mir nicht mehr, sondern es wird schon auch die größere Variante Damit da habe ich mir einen iPod Touch gekauft, glaube ich.
1: Vor allem, die waren ja auch sackteuer zu der Zeit, ne? Ja,
0: übel, das war, ein richtig, das war wirklich ein richter Trauermoment. Zweite, und das ist relativ aktuell, äh, ich habe mir eine Sonnenbrille geleistet, dachte ich mir, ey komm, du, hast, du investierst jetzt mal richtig Geld in so eine richtig gute Sonnenbrille mit Sehstärke, polarisierte Gläser <lacht> weil auch, keine Ahnung, weil du mit einer Sonnenbrille auch viel am Rechner sitzt, da musst du <lacht> da, wir haben wir da auch wirklich von dieser Optiker-Lady einfach übelst hart einen aufschwatzen lassen und dachten mir so, ja, wenn du Auto fährst, und wenn du das Die, die Brille hatte ey, noch
1: Bluetooth.
0: Genau, da musst du alles haben, ey, komm, machst du mal. Und dann äh, dachte ich, okay, dann kam die an, nach 18.000 Wochen, hat übelst lang gedauert, weil die wahrscheinlich noch, keine Ahnung, die Gläser aus Lavastein einschmelzen mussten oder keine Ahnung hat. Und dann ähm, kam die an, ich habe es auch einmal getragen bei der Hochzeit von meiner Schwester und direkt verloren. <lacht> <lacht> einmal einmal getragen, es gibt noch Bilder von mir mit dieser Sonnenbrille und jetzt bin ich extra endlich mal dazu gekommen, weil die nämlich versichert war, mir eine neue machen, lassen, machen zu lassen, aber es war wirklich ein rechter Fehlkauf damals und ich weiß nicht, wo die ist, ich habe keine Ahnung, ich dachte beim Auszug aus der Bude finde ich die noch irgendwo, aber die ist nie aufgetaucht. Film, genau, ich habe so. auch
1: mein erstes, mein erstes Handy jemals, da habe ich zwei Wochen vor gearbeitet, habe ich äh, gekauft und am Nachmittag noch kam ich auf die unglaubliche Idee, so ein, so ein Balkongeländer, ähm, das über einem Fluss, unten lief so ein Fluss lang und das Balkongeländer ging so hoch und man konnte da so ganz geil so dann in den zweiten Stock klettern, da war ich so 12 oder 13 oder so. Und ich habe das für eine riesengute Idee gehalten, da so kopfüber so hoch zu klettern. Und dann ist mir natürlich sofort in den Fluss gefallen und an dem gleichen Nachmittag Na habe ich das gleiche Handy nochmal gekauft. Auf jeden Fall. Das <lacht> ja. und, war auch nicht äh, unangenehme Gespräche Gespräch mit den Verkäufern. Ja, ja. Der Verkäufer das war auf einer Sonnenbrille äh, auch so. Ich hä? dachte,
0: du kannst doch jetzt hier nicht eine Woche, nachdem du die gekauft hast, wieder im Brillenladen antanzen und sagen, du hast verloren. Schön ein paar Monate ins Land gehen lassen <lacht> und danach sagen, hier komm, sorry. Leute, es kam, da gab es so einen ehrlichen Moment mit dem brim wo dann gesagt wurde, okay, ich habe es hier nur einmal, einmal angehabt. <lacht> <schon> ein bisschen <lacht> du muss auch ein bisschen lachen. Aber so ist es halt. Ja, naja. ist Ey, mein richtig. Lieber, wir haben eine Playlist, die wir bedienen müssen. Was hast du für einen Song mitgebracht für die Leute? Ähm, wenn ihr das nicht wisst, wir bringen nicht nur wöchentlich einen Podcast raus, sondern es gibt auch eine ein begleitende Playlist zu diesem Podcast, wo wir quasi nicht nur die Hooklines-Songs, die wir am Anfang rezitieren, ähm, draufpacken, sondern auch unsere persönlichen Favorites der Woche. Es können große Songs sein, es können kleine Songs sein, große Künstler, kleine Künstler. Genau, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe heute mal was mit Niveau für euch. <lacht> Halt
0: mal, was mit Niveau. Schau.
1: Also Freunde, wir hatten ja heute das Thema Geld und ich sag mal so, wer ist da ein besserer Künstler für als Moneyboy? Gott, Scheiße. Wer, 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 wer sich noch erinnert, oh es, gab, es gab mal diese Zeit, da waren wir beide noch in der Schule. Mein Gott. Ähm, da, da gab es diesen einen Typen, der hat immer Moneyboy-Texte, äh, hat er so quasi so, so, so sehr getragen und so mit so Kerzenlicht und so, so vorgetragen ja, ja. und das ist natürlich kompletter Bullshit, Moneyboy ist ja so ein, so ein Klamauk-Künstler irgendwie so ein bisschen <lacht> ähm, und der hat einen Song.
0: Wie alt bist du, Johnny, 80 oder was? <lacht> Klamauk. <lacht> der der Moneyboy, der macht kecke Kunst.
1: Ja, kecke Kunst, Peppig, Peppig, Peppig. macht er. Peppig. Ne, und der hat einen Song Monte Carlo und der, ist genau, der beschreibt genau das, wie man mit Geld nicht umgehen sollte. <lacht> ich, ich würde hoffen und glaube, dass es sehr ironisch gemeint ist, wie ungefähr alles bei ihm. Glaube ich nicht. Aber, ähm, das, war dieselbe <lacht> Zeit, das war
0: dieselbe Zeit, in der auch dieser Typ mit diesem Hawaii-Toast erfolgreich war. Kennst du den noch? Alexander ja, Markus ja, hieß der. Genau. Mein Gott. Da war, ja, auch, ja. Das waren auch wirklich <lacht> lustige Dinger. Ich glaube, den gibt es immer noch. Ich glaube, den gibt es immer noch der
1: Money Boy mit Monte Carlo ist es für mich heute. Ich, ich, den konnte ich mir nicht verkneifen. Sorry, Leute. Also, falls ihr darüber äh, stolpert in der Playlist. Okay. Ähm.
0: Ich habe ich hab nichts, was mit Geld zu tun hat, aber eine befreundete Künstlerin hat einen Song rausgebracht. Ähm, die war, ähm, die habe ich in New York besucht damals und äh, bei der habe ich auch Gesangsstunden genommen, weil die auch äh, Vocal Coachin ist. Ähm, Pantheon mit äh, Storyteller. Das ist ihr neuer Song. Die hat ein Soloprojekt. projekt ähm, Musik aus New York mit Leuten, die es gut meinen. Und es ist wirklich coole, coole Sachen dabei. Unbedingt mal reinhören, äh, mein Lieber. Dann würde ich sagen. Alter,
1: wir haben uns ganz schön verquatscht heute. Rappen wir <lacht> das Ding mal ab oder was? Ja, volle, volle Kanone. Leute,
0: warte, ich warte, hoffe, warte, eine schöne warte, warte,
1: es, es warte.
0: Es, es kommt noch das Übliche. Also, zusammengefasst, Höraufträge für die, unsere, unsere Hookliners da draußen. Schickt mir bitte Sachen, von denen ich Fan sein kann. Ich habe übelst Bock, ich habe Bock, mir Apps runterzuladen, mir Plakate aufzuhängen, alles, was nötig ist, um, um Fan von einer bestimmten Sache zu sein. Ähm, ich möchte gern Sport verfolgen oder einen Künstler, und zwar richtig intensiv. <lacht>
1: So. So. Und schickt uns eure größten Fehlkäufe. Ich glaube, das kann witzig werden nächste Woche.
0: Den <lacht> <Stimmt, aber lacht> krassesten Fehlkauf, den ihr jemals hattet. Ey, das ein ist. riesen äh,
1: aufblasbaren Dildo. Entschuldigung, <lacht> Hörst du es auf?
0: Mein Gott, wir waren jetzt kurz vorm Ende, Johnny. Kurz vorm Ende. Naja. Auf jeden Fall, äh, ja. Und wenn ihr Künstler seid, entscheidet euch, möchtet ihr Musik machen oder Geld verdienen? <lacht>
1: So ist es nämlich, so ist es nämlich. <lacht> Leute, abonniert diesen Podcast, Klick äh, äh, on that button äh, in Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr uns findet. Äh, ihr findet uns überall. Wir,
0: Wir wünschen Zunehmens. euch eine wunderschöne Woche. Merhaba und bis gleich, ihr Lieben. Ciao, kakao. Bis dann. Kuss auf die Nuss.